1: a beauty unknown.
0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. In diesem Podcast ist Marcel Laudern aus Bremen wieder bei mir zu Gast. Als Inhaber des Yoga-Studios erzählt Marcel aus Unternehmerperspektive über Yoga als Business. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marcel. Hallo Inke. Ja, jetzt treffen wir uns ja zum wievielten Mal? Dritten ich. oder vierten?
1: Das vierte Mal ist es. Wahnsinn. Es genau. hat lange gedauert, bis wir diesen Termin hingekriegt haben. Ja, stimmt. Das, das Leben Die. und das Business hat uns dazwischen gegrätscht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, das passt ja auch wieder wunderbar zum Thema.
1: Ja, ja schön.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat und... Heute haben wir uns überlegt, dass wir über Yoga und Business sprechen und genau. nicht über Business-Yoga.
1: Genau, Yoga und Business oder Yoga als Business. Ne? Das wollten wir ja eigentlich beim letzten Mal ja. schon machen, aber dann kam ja diese ganze Ukraine-Geschichte dazwischen und da haben wir ja gedacht, das ist vielleicht wichtiger, dass wir da mal drüber sprechen. Aber jetzt ja. sprechen wir über Yoga und oder Yoga als Business. Also der Beruf des Yoga-Lehrenden und was das so für... Herausforderungen, Hürden und auch Hindernisse mit sich bringt. So, ne? mhm. genau.
0: genau. Und vielleicht kann man, ähm, also wenn wir vielleicht nochmal so zurückgehen, so 20 Jahre, finde ich es halt total spannend. Erstmal das eine ist ja, man fängt irgendwann an, sich für Yoga zu interessieren.
1: Ja. Und
0: dann steigt man eventuell ein bisschen tiefer ein in die Materie und entwickelt so eine Leidenschaft. Ja.
1: Ja. Oder? Ja, ja. Ja. Also diese. sagt du mal, erzähl mal. Ähm. <lacht> das,
0: <lacht> du fällst mir immer sofort. <lacht> Entschuldigung, das wollte ich mir abgewöhnen. <lacht> nee, schön, okay. Jetzt, äh, jetzt habe ich total den Faden verloren. <lacht> Okay, wir wollen über Yoga als Business sprechen und ich habe mir ja vorhin gedacht, wir, wir gehen mal 20 Jahre zurück. Dann mach du doch erstmal weiter und dann sammle ich mich wieder.
1: Aber jetzt weiß ich doch noch nicht mehr, was ich dir da jetzt gerade reinreden wollte. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Nein, ja. ähm, also ähm, ich greife deinen Faden einfach nochmal auf. Vielleicht findest okay. du deinen ja wieder, dann kannst du mir ausnahmsweise mal reinreden so Wort. Das wäre doch auch mal ganz schön. Das wäre auch schön, ja. Ähm, das mache ich gerne. Genau, vor 20 Jahren... Ähm, oder mehr oder weniger fängt man an mit Yoga und irgendwas berührt das in einem, das wird mehr und dann irgendwann verspürt man das Bedürfnis, das mit anderen teilen zu wollen. So war es bei mir zumindest. Genau. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, Yoga zu unterrichten auf meine ganzen Weltreisen da wirklich, egal wo ich war, habe ich irgendwie immer unterrichtet. Damals gab es auch noch nicht so viele Männer, die Yoga unterrichtet haben. Ich habe aber ganz lange davor zurückgescheut, das zu meinem Beruf zu machen. Mhm. Warum Weil, eigentlich? Ja, äh, also A, habe ich meinen alten Beruf da in der Veranstaltungstechnik, das fand ich natürlich ganz nett, das hat sehr viel Spaß gemacht, ich bin sehr viel durch die Welt gekommen und sehr viel mhm. rumgekommen, ich wollte das nicht so wirklich an den Nagel hängen, habe mir aber immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich ein Yoga-Studio aufmachen und äh, wahrscheinlich war ich da noch nicht groß genug und dann ähm, merkst du ja, wenn du im Veranstaltungsbereich bist, dass das wirklich alles nur eine Show ist. Und ja. dann fängst du an, dich mit Yoga zu beschäftigen. Und das war ja immer so eine Parallelwelt. Ich war ja immer ein halbes Jahr am Reisen und ein halbes Jahr irgendwie dann zu Hause und habe mich also ein halbes Jahr mit Yoga beschäftigt, ein halbes Jahr mehr oder weniger nur mit der Veranstaltung und habe dann so meine Praxis gemacht. Mhm. Und dann merkst du aber irgendwann in dieser Showwelt, das ist so leer, das ist so sinnbefreit. Das macht Spaß mit Mitte 20 bis Mitte 30, ist total geil auf irgendwelchen Festivals oder Konzerten rumzuhören. Aber Yoga hat dann doch irgendwie ein bisschen, das ist so ein bisschen gehaltvoller, das Ganze. Und da hast du irgendwie ein bisschen mehr mitzuteilen oder auch zu teilen und ich habe mich aber ganz lange gescheut davor, diesen Wechsel zu machen, weil ich diese Verbindung, dieses Gefühl zum Yoga nicht verlieren wollte. Das war so eine ganz große Angst von mir, weil mir das so viel gegeben hat. Meine sturm und drang -Zeit, ne, da war der ein oder andere Exzess dabei und ich habe dann doch schon so ziemlich die Verbindung zu mir selber verloren und war dann so ein bisschen lost. Und durch, durch Yoga, also das war mitten großer Grund, dass ich diese Verbindung wiedergefunden habe. Und das wollte ich natürlich nicht verlieren. Und die Gefahr laufen, dass... Yoga dann wirklich nur noch in Anführungsstrichen ein Job wird, womit ich Kohle verdienen muss, damit ich was zu essen habe und dass das so ein Arbeitsding wird. Mhm. Das, Aber das heißt, das,
0: ja, das, das hattest du schon alles auf dem Schirm.
1: Das ist ja auch interessant. Ja, ja, das äh, war mit meine Hauptangst und meine größte. Ja, die Bremse eigentlich, dass ich das nicht schon eher gemacht habe. Letztendlich war es gut so, wie es lief. Ähm, aber ich, äh, das war, also, äh, andersrum. Ähm, ich habe diese Verbindung nicht verloren. Sie ist durch das Lehren eher stärker geworden. Aber das glaube ich auf Grundlage, weil ich vorher schon, deutlich mehr als zehn Jahre in, im Yoga unterwegs war mhm. und dann parallel zur Eröffnung des Studios ja, aber was weiß ich, ich habe irgendwie insgesamt 3000 plus Stunden Ausbildung gemacht, aber mm. davon ist halt so wenig zertifiziert gewesen und ich habe dann gesagt, ja, wenn ich hier so ein Yoga-Studio aufmache, dann muss ich irgendwie doch mal was machen, wo dann auch nochmal irgendwie was drunter steht, was hier so anerkannt ist. Das mm. war für mich irgendwie so ein Ding und dann bin ich ja bei, bei der Anna und bei Ronald gelandet und habe mit denen ja so ein bisschen als Versuchskaninchen, deren erste BDY-zertifizierte Ashtanga-Yoga-Ausbildung gemacht. Ja, und ich meine, Anna Tröke, sie kennst du ja, und Ronald kennst du auch. Das sind ja doch von der Herangehensweise sehr unterschiedliche Menschen. Und äh, das fand ich total spannend, was sich dann aber total ergänzt hat auch. Ja. Und äh, das, die Ausbildung, die ging dann nochmal viereinhalb Jahre. Und die habe ich parallel zur Eröffnung des Studios gemacht. Ja, ich habe vorher hier geholfen, ein anderes Studio aufzubauen, habe eigentlich auch immer unterrichtet, war aber auch immer nur partiell in Bremen, weil ich ja dann auf Tour war oder auf irgendwelchen großen Veranstaltungen unterwegs war. Habe immer meine kleine Gruppe hier gehabt, äh, aber habe das nie hauptberuflich gemacht, sondern eher ja. so als Hobby. Ja, und dann ist ja Charlotte geboren und dann standen wir vor der Entscheidung: ja, Job, also viel durch die Welt reisen und arbeiten oder an den Nagel hängen und dann tatsächlich mit was Neuem anfangen. Und dann, ich habe mich fürs Zweite entschieden, meine Oma ist da geschaut, ich ein bisschen Geld geerbt und ich musste dann nie einen Kredit aufnehmen. Und habe dann gesagt, okay, es gibt hier kein Ashtanga-Yoga und es gibt hier auch nicht so Yoga, wie ich das für richtig halte. Also wie ich das für von der Qualität und vom Niveau her so äh, halte, wie ich das gerne hätte.
0: Und das heißt, hab, ja.
1: Und dann habe ich halt das Joma eröffnet. Ja. Ne?
0: Aber ich meine, das heißt, das war ja auch am Ende recht radikal, oder? Ja. Also gleich zu ja. sagen, ich mache ne, ein Studio auf, weil in der Regel ist es ja oft so, dass man da so reinwächst ins Unterrichten. Also das ist zumindest ja, meine das Erfahrung. Ich ja. ja, ja. Wobei ich jetzt so verstanden habe, naja, so ein Studio zu eröffnen, dann ist ja schon auch eine Hausnummer irgendwie. Ja. Mit der Verantwortung, meine ich. Ne? Ja. Also, du hast gesagt, du hast vorher auch schon unterrichtet, aber es hörte sich so an, als wäre es jetzt nicht so super viel
1: gewesen. Ja, sagen wir mal so, ich hatte hier ja. schon so einen kleinen Namen in Bremen. Okay. Ne? Also ja, es war nicht ganz das. unbekannt. Ich war halt der ja. Einzige, der hier irgendwie Ashtanga unterrichtet. Ja, okay. da gab es keinen anderen. Und dann halt aber immer nur, wenn ich hier war. Ne? Ja. Also, ich habe ja auch ja. parallel dazu ne? immer Vinyasa auch gemacht, da mit dem Ronald, äh, Ronald war Astanga und dann mit mhm. Lenz aus Australien, da war ich ja sehr, sehr lange über ein paar Jahre hinweg, habe mm. den immer besucht in Australien auch, bevor der hier irgendwie einen Namen hatte. Und äh, das habe ich ja auch immer mit unterrichtet. Ich mochte immer beides irgendwie so ganz ja. gerne. Ich konnte beiden ja. immer sehr was abgewinnen. Ne? Und äh, ja, aber das war dann schon wirklich ein radikaler Schnitt, den ich gemacht habe.
0: Weil am Ende ist es ja glaube ich so, dass deine Yogaschule ja von Anfang an dann recht groß war mit einem recht umfangreichen
1: Angebot. Ja, also ich habe am Anfang alles alleine gemacht. Vom ja. Putzen, übers Unterrichten, über Buchhaltung, Reparaturen, Flyer verteilen. Alles. Alles selber gemacht. Ne? Das war eine 80 bis 100-Stunden-Woche.
0: Mhm. So Und wenn jetzt mal jemand zuhört, der sich gerade überlegt, Yogalehrer zu werden, ist es auch nicht so sexy, 100 Stunden die Woche zu arbeiten.
1: Absolut. Aber vielleicht, man, genau, ja. aber vielleicht
0: kann man auch noch mal so ein Gegenbeispiel ähm, ne, sich anhören, wenn ich so an mich denke, als ich anfing zu unterrichten, war es ja auch so, dass ich irgendwie so da reingerutscht bin ins Astanga-Yoga und man mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich einmal die Woche in Bergedorf unterrichte. Mhm. Das ist ja so von Hamburg Innenstadt dann auch ein Ritt mit der S-Bahn mhm. morgens um sechs. Ich fühlte mich aber geehrt damals und habe das natürlich gemacht für ganz wenig Geld, <lacht> Und bei mir war es ja eher so, dass ich halt über die Jahre auch dann immer regelmäßiger unterrichtet habe, von einmal die Woche, dann irgendwann zweimal die Woche, dann irgendwann dreimal die Woche. Und dann hat sich das so gesteigert. Und natürlich kenne ich das auch, dass ich dann irgendwann anfing, ähm, auch Vertretung zu machen, zum Beispiel im Yogaraum oder in irgendwelchen Fitnessstudios. Ich habe ja auch nicht gleich nur Ashtanga-Yoga unterrichtet. Ja. Und dabei muss ich sagen, ich, ich erzähle mal super gerne meinen Azubis vor allem diese Geschichte, als ich dann anfing zu unterrichten. Ich glaube, das eine ist, was du sagst, so diese Angst davor, dass man seine Praxis verliert. Ich habe ja. halt den Eindruck, dass die meisten gar nicht so weit denken, weil sie denken, ja, dann mache ich doch das, was mir total Spaß bringt. Ja. Ähm, wenn ich halt viel unterrichte, dann fehlt mir manchmal auch die Energie und die Kraft für meine eigene Praxis. Das wird halt unterschätzt, dass es auch gerade am Absolut. Anfang viel Energie kostet tatsächlich. Absolut. Und der Rhythmus vom yoga ist ja auch schwierig, weil die Kurse sind eher morgens oder abends, aber nicht so wirklich dazwischen. Genau. Ja,
1: ähm, ja also das, du hast es aber neben einem regulären Beruf gemacht dann?
0: Ja, erst hatte ich, ich hatte aber immer, ähm, habe ja immer Teilzeit auch gearbeitet und ja. habe dann, hab dann neben, nebenbei gearbeitet, also nebenbei unterrichtet und dann habe ich irgendwann angefangen, phasenweise für eine Zeit nur zu unterrichten, um dann immer wieder zu merken, es ah, ist doch ein bisschen anstrengend mit dem Nur-Unterrichten. Ja. Also durch diesen Rhythmus ähm, dann wieder angestellt und dann habe ich, glaube ich, 2007 angefangen, nur noch Yoga zu unterrichten. Ja. Und... Das war halt damals, da war ich ja noch in einer anderen Situation als du. Ne? Da hatte ich ja noch kein Kind und noch nicht so hohe Lebenshaltungskosten. Ja. Ähm, habe in der WG gewohnt und so. Deswegen war das jetzt für mich ähm, ein guter Einstieg, weil ich habe das so langsam steigern können. Ich hatte da nicht so einen Druck tatsächlich. Und hatte auch, nachdem ich ja ein paar Mal das so angefangen habe, nur zu unterrichten, um dann wieder in so eine Anstellung zu gehen, habe ich dann auch gemerkt, ähm, oder für mich gesagt, also für mich war damals halt klar, wenn, dann will ich nur... Ashtanga-Yoga-Meister unterrichten oder ich mache was anderes.
1: Okay. ja, also Das war bei mir klar. ja nie so.
0: Genau. bei dir, Du hattest eine ganz andere, ne, also Offenheit oder Flexibilität oder ich glaube, dir bringt ja beide Spaß, das hast du auch gesagt, das macht ja nochmal einen Unterschied. Ja, mir ne? ja. macht beide ich Spaß. Halt, also, genau, hm. Ich habe halt, genau, ich habe halt nur gemacht, ich will nichts machen, was mir nicht Spaß bringt, weil dann mache ich ja eigentlich, kann ich mich ja gar nicht wirklich selbst verwirklichen, in Anführungsstrichen, bei der Arbeit und das war ja eigentlich mein Ziel, Absolut. als ich anfing. So,
1: ja. Ne? Also, Ja, sag mal, zu Ende. Ähm,
0: genau, weil ich habe halt noch mal gedacht, dieses, ich fange an zu unterrichten und ich will was teilen, was mir so viel Freude bereitet, wofür ich brenne. Genau. Genau da und, ist der
1: Schlagpunkt. Du ja. möchtest was teilen, was dir so viel Freude bereitet und wofür du brennst. Das, yeah. in der Aussage steckt ja schon drin, dass du zwingend eine eigene Praxis aufrechthalten
0: solltest, du.
1: damit okay. du auch etwas hast, was du teilen kannst und nicht nur etwas hast, was du gibst. Mm. Und das wird ganz oft vergessen oder unterschätzt. Weil die eigene Praxis, das ist doch im Grunde das, wo wir speziell im Ashtanga-Yoga, aber auch in allen anderen Yoga-Formen, wo wir unsere Verbindung zu uns selber, zu dieser Yoga-Praxis und Philosophie halten können, wo wir unsere Erfahrung drin sammeln, in unseren Widerständen, in unserer Freude, mhm. in dem Ganzen, was das mit sich bringt, in dem Ausrichten darauf. Das heißt, da holst, das ist doch die Quelle, Total. Dessen, was du in deinem Unterricht nachher teilen möchtest. Da ist ja der, da ist ja, da ist ja quasi die Source, also diese, ja, die Quelle.
0: Für das, das was Leben du teilen
1: Genau. Aber das, für das, was du teilen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte das teilen und unterrichte dann nur und dann ist der Yoga-Unterricht auch meine eigene Praxis, da fehlt die Quelle. Mhm. Und dann passiert nämlich etwas, was ganz oft bei Yoga-Lehrerinnen passiert, dass sie ausbrennen, dass sie in Stress geraten, spiritueller Freizeitstress, das immer wieder. Shit. Und äh, das Gefühl haben, nur noch zu geben, aber nicht mehr zu teilen. Das heißt, du, äh, äh, das darf... Nicht passieren. Und da, genau vor dem Punkt hatte ich Angst, dass ich merke, ich habe irgendwie eine 80-Stunden-Woche und dann fällt meine eigene Yoga-Praxis hinten habe noch ein Kind zu Hause und, und, und. Alles, was dazu kommt, das muss ich alles irgendwie unter den Hut bringen. Ähm, plus diese Ausbildung, die ich dann noch parallel dazu gemacht habe. Ja. Das war wirklich ein Stiefel. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, so wird das nicht weitergehen. Und habe mir dann, ich, hab, ich bin ja seit Mitte der 90er bin ich ja selbstständig. Und da, ich war immer eine One-Man-Show. Ich habe immer alleine gearbeitet, bin dann immer als, als Freelancer gebucht worden und habe gemerkt, okay, mit Kind ist das irgendwie anders. Ne? Da hast du eine andere Verantwortung und wenn dir mal was passiert, irgendwie, das ist uncool, dann verdienst du halt keine Kohle. Alleine kann man das alles machen. Und dann habe ich mir aber von Anfang an gesagt, ich möchte das gerne so aufbauen, dass ich andere Yoga-Lehrerinnen mit reinnehme und denen auch eine Plattform gebe, wo sie ihre Leidenschaft teilen können. Und das habe ich relativ früh gemacht, dass ich aber relativ das heißt, schnell ja. Yoga-Lehrerin mit reingenommen habe.
0: Was würdest du sagen, wie lange hast du alleine unterrichtet oder hast alleine gewuppt?
1: Ein halbes Jahr. Okay, ja. das
0: heißt, das war dann ja wirklich ziemlich rechtzeitig, dass ja. du gemerkt hast, es geht nicht mehr. Ähm, das war um aber auch von nennen. Anfang an die ja. Idee.
1: Okay. Das war von Anfang an die Idee. Ich glaube, ein oder zwei Jahre habe ich auch die Buchhaltung und alles alleine gemacht. Und dann kam ja Caroline dazu. Und ich weiß noch das war ganz niedlich. Die ist in Thailand gewesen, in der massage wo ich auch mitgearbeitet habe. Und dann hat die mir geschrieben: sie so: Hier, hallo, ich bin Caroline. ich bin in der Yoga, in der Thai wo du warst, habe auch ein bisschen Astanga gemacht. Hier mit Betty Schätzchen hat sie das da gemacht. Ach, lustig. Und äh, <lacht> ich bin bald wieder in Bremen und würde total gerne bei dir arbeiten. Und habe gesagt, ja, das ist ja geil. Und dann stand sie irgendwann bei mir vor der Tür, ne, gelernte ähm, Wirtschaftspsychologin äh, mit Abschluss, mit zweifachem Abschluss und äh, Bankkauffrau habe ich gesagt, ja, dann ähm, bitte Büro, danke, damit fangen wir erstmal an, Timers sage das passt total, total in dem Metier drin auch und die saß dann da und sie so, wie schaffst du das alleine? Das geht ja gar nicht allein. Ich so, nee, deswegen bist du ja auch hier.
0: Mhm. Aber das heißt, hast du sie denn gleich angestellt oder hat sie erstmal frei bei dir gearbeitet? Äh, sie,
1: warte mal, wie war denn das am Anfang? Ich glaube, wir haben so ein bisschen so eine Probezeit gemacht. Ja. Und ich glaube, ich habe sie gleich angestellt, mhm. weil es gar nicht anders ging. Diese ganze Buchhaltung, das war jetzt nicht der Part, den ich, äh, da, da hängt nicht so mein Herz dran, mhm. ja, diese ganze buchhalterische Geschichte und. Äh, das hat sie dann im Grunde von Anfang an gemacht ne? und dann die ganze Korrespondenz, auch die ganzen E-Mails und so und dann ist das gewachsen. Und dann sind wir ja, 2010 habe ich da angefangen, 2016 sind wir umgezogen ins neue Studio und dann haben wir uns ja von der Fläche her fast verdreifacht. Mhm. Wie viele Quadratmeter ich, hast du? Jetzt bin ich bei 300 und bisschen. Zwei und das Räume. heißt Zwei
0: Yoga-Räume, wie groß sind die? Also nur so viele die Leute, die ist, Einer zungen. ist 100
1: Quadratmeter, der andere ist 60, 65. Okay. Dann haben wir noch einen kleineren. Da kann man so Einzelunterricht oder Massagen drin machen. Ne? Äh, ein Büro. Dann haben wir ganze Umkleideräume und so. Das Tolle war, dass das in Anführungsstrichen Rohbau war. Und ähm, wir das alles so bauen konnten, wie wir das haben wollten. Ne? Also das mhm. ist wirklich... Wir mussten alle Stromleitungen legen. Ne? Da war nichts, was irgendwie war. Also, und dafür habe ich dann auch echt einen Kredit aufgenommen. Ne? Ja. Und das war dann schon Risiko. Ne? Wenn du dann offenbar irgendwie mit 150.000 oder 180.000 Euro Kredit dastehst und denkst ja. dir so, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Und dann hast du offenbar eine Verantwortung für mehrere Menschen. Mhm die bei dir angestellt sind, wo Familien dranhängen und du wirst vom Yogalehrer zum Arbeitgeber. Mhm. Und das war komisch. Das ist eine Verantwortung, die nicht zu unterschätzen ist und die mich, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, komplett überfordert hätte, muss ich sagen. Mhm. Deswegen sage ich den Leuten, die bei mir die Ausbildung machen, die kriegen ihre Abschlüsse unter drei Bedingungen. Die kriegen ja. die nur unter der Bedingung, dass sie mir mit Hand aufs Herz versprechen, dass sie in den nächsten drei Monaten drei Sachen erfüllen. Dass sie sich erstens nicht von ihrem Partner trennen. <lacht> das ist auch eine schöne... <lacht> dass sie ihren Job nicht an Nagel hängen mhm. und kein Yoga-Studio eröffnen. Ja. Weil wenn du so richtig eingetaucht bist und der Meinung bist, ich das ist es, mein Partner versteht mich nicht mehr, der kann mir nicht mehr folgen, das ist irgendwie alles nicht das Richtige, mein anderer Job ist scheiße, da kann ich mich nicht ausleben, ich will hier Yoga und dann gleich anzufangen yoga studio zu öffnen, das ist ein hartes Business und dann fallen ganz viele nämlich auf den Bauch und kommen in der Realität an und merken, ah, vielleicht ist diese Yoga-Bubble doch nicht alles und die Kunst besteht doch eigentlich darin, dass, was das Yoga dir gibt, diesen, diese Connection, diese Verbindung, dieses innige Gefühl der Verbundenheit in seinen Alltag zu integrieren, in seine Beziehung einfließen zu lassen und das, was das Yoga dir gibt, da zu leben. Und vielleicht nicht mit 120 Prozent, <lacht> sondern 80 Prozent.
0: Das stimmt. Und nichtsdestotrotz ja. ne, kann ich mir vorstellen, dass, also ich glaube, so dein Beispiel ist schon auch, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, ja auch extrem und sehr ne, zielgerichtet, würde ich mal sagen. So ja, ich habe mir da ja lange Gedanken drüber
1: gemacht. Ich genau. habe mir ja viele Gedanken darüber gemacht und das war ja nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, ich habe hier nee, ja immer nee, schon so unterrichtet. Ja. Ich habe weltweit an Ausbildung, äh, habe ich partizipiert. Also sei es in Asien gewesen oder bis Südamerika, habe ich ja, war ich Dozent in einer yoga und ähm, habe hier immer unterrichtet. Ja. Und es gab halt kein Ashtanga-Yoga. Und da habe ich gesagt: Okay, der Bedarf mhm. ist da. Und ich, hab, ich hatte dieses Erbe im Hintergrund. Meine Ex-Frau mhm. war Be Beamtin, mhm. oder sie war noch Beamtin, aber ne? ähm, das heißt, das hat ja auf zwei Ebenen eine gewisse finanzielle Sicherheit auch gegeben. Total. Ja, dass ich mich so ein bisschen da auch austoben konnte und nicht gleich diesen Druck hatte, ich muss davon leben. Sonst habe ich nichts zu essen und mein Kind und ich sitzen auf der Straße. Das hatte ich ja nicht. Mhm. Und das ist aber das, was mir ganz viele auch berichten, und der Markt ist ja nicht weniger geworden. Ich meine, wir sind ja so blöd, wir züchten uns ja unsere eigene Konkurrenz heran.
0: Das stimmt, wobei ich feststellen muss tatsächlich, dass die wenigsten dann tatsächlich anfangen zu unterrichten, ja. zumindest aus meinem Dunstkreis. Ja. Ne? Weil ja. viele dann schon merken, boah, nee, das Unterrichten als solches ist ja schon eine Herausforderung mit den Uhrzeiten und meiner eigenen Praxis. Ich glaube, das merken relativ viele relativ ja. schnell. Und bei mir war es ja letztendlich ein bisschen anders. Ne? Ich habe irgendwie gedacht, ich will ein bisschen unterrichten. Ja. Und dann bin ich aber irgendwie so da so reingerutscht gefühlt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich hatte ja nicht so wie du jetzt, deswegen meine ich das, ne, zielgerichtet, war ich jetzt eher darauf bezogen, dass du auch gleich so ein Riesenprogramm da dich entschieden hast zu starten. Bei mir war es ja so, dass ich erst ja tatsächlich, keine Ahnung, fünfmal die Woche Unterricht hatte mhm. und dann habe ich das langsam gesteigert weil ich eigentlich den Anspruch hatte, ich will das alleine machen können. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, auch mit Kind, ja, ich kann es nicht alleine machen. Und dann hatte ich irgendwie ist mir Jannika vom Himmel gefallen. Und die hat sehr, sehr viel übernommen mit so viel Liebe, dass das dann total schön war. Ne? Im Grunde genommen hatte ich sie dann ja als einzige Angestellte. Das fand ich noch überschaubar, auch von, ja. der, von der Kommunikation her. Weißt du, also wenn du jetzt ja. mit zehn Leuten reden musst, ist ja noch mal was anderes, als wenn du ein, eine Person hast, man kann sich viel schneller einigen, ähm, viel schneller Sachen klären. Das fand ich total hilfreich. Die war auch meistens einmal die Woche noch bei mir zu Hause im Büro, dann konnten wir uns da noch austauschen. Also das war für mich so und das fand ich schon auch von der Verantwortung her, alle wollen was von mir, gefühlt. Ne? Mhm. Hat mir das schon gereicht, tatsächlich. Ja, guck mal. Und ich, das war eine super ähm, also eine super Verbindung, die ich mit Jannika zum Beispiel hatte. So. Ähm, und ich denke mir so, dieses, wenn du wirklich dich entscheidest, was groß zu machen, und das meinte ich damit, das hattest du ja schon gesagt, du willst dann eine richtige Schule aufmachen. Mhm. Ich hatte immer eher so, so ein Gefühl von, ich will ein Meisterprogramm, weißt du? Das macht mhm. ja schon Unterschied von der Grundhaltung her. Und nichtsdestotrotz war das ja auch bei mir so, ich konnte davon leben, ich konnte Janika irgendwie bezahlen, wir konnten letztendlich beide davon leben. Damit waren wir eigentlich ziemlich fein. Ja, ja. Ja. Und ich meine aber so, wenn du jetzt nochmal auf deine Geschichte guckst, du hattest erst diese eine Angestellte und dann wurden es langsam immer mehr oder hattest du dann teilweise Leute, die frei für dich unterrichtet ja, haben oder wie so hast du das aufgestellt?
1: Das ist so ein Mix. Ich habe am Anfang natürlich nur mit Freien gearbeitet Ja. und dann sind wir umgezogen und dann kamen relativ schnell 450 Euro Kräfte dazu. Ja. und eine fest und festanstellung und jetzt sind wir insgesamt boah, was weiß ich so ungefähr 20 Leute das schwankt immer so vier die wirklich fix im Büro und im Hintergrund arbeiten und mhm. dann diverseste am Empfang weil das kommt ja dann auch immer noch dazu brauchst mhm. du dann irgendwie einen Empfang und dann ist es so ein Misch aus freien ne, freien Mitarbeiterinnen oder ähm, ähm, 450 Euro Kräfte das ist so ein gesunder Mix, würde ich das nennen. Mhm. Ne? Und das ist, das, das funktionierte gut, bis diese ganze Corona-Geschichte kam. Mhm. Ne? Und Corona hat so einen Katalysator da reingeschoben, der uns wirklich vor eine Herausforderung gestellt hat, wirtschaftlich, ähm, weil natürlich von jetzt auf gleich alles weggebrochen ist. Und mhm. was Corona auch gemacht hat, Corona hat ja im Grunde das beschleunigt, was eh gekommen wäre oder eh schon da war. Also diese ganze Digitalisierung, diese ganze, ganze Online-Geschichte, äh, äh, das war ja vorher schon da. Ob es Yoga Easy, Maddie Morrison, YouTube, diese ganze... Di du hast mhm. ja eine einen Zugriff, Du hast ja, du hast, das ist ja immer und überall zu jeder Zeit verfügbar. Und ja. das ist, das ist krass, das ist eine Herausforderung gewesen und das ist auch gar nicht das, was ich so unbedingt wollte. Dich da noch mit auseinandersetzen. Dich damit noch ja. auseinanderzusetzen. Ähm, aber, sag mal, hatten wir nicht darüber auch eine Folge?
0: Darunter, darüber hatten wir eine Folge, deswegen. <lacht> Dann haben wir, eine, haben wir uns
1: doch schon viermal geträumt. Das ist jetzt unsere fünfte Folge, glaube ich. Wow, du musst mal nachgucken. Du hast, ja, du hast, du hast die <lacht> Historie da. Ähm, ähm, aber ich mag sowas ja. Also A, bin ich schon lange selbstständig und ich glaube, du kannst nur schlafen als Selbstständiger schlafen, wenn dich Krisen kreativ machen und dich nicht in eine Schockstarre verfallen lassen. Und so war es da auch. Ich blühe dann auf, ich mag diese Krisen und habe dann tausend Ideen, die man umsetzen kann. Und dann sind wir ja ziemlich schnell auf diesen Digitalisierungszug aufgesprungen, haben das dann aufgebaut. Das lief am Anfang auch super, und dann haben das alle gemacht, dann wurde es immer weniger. Und jetzt ist es ein fester Bestandteil unseres Angebotes. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr wegzudenken ist.
0: Aber was heißt das konkret, wenn du sagst, es ist ein fester Bestandteil? Also wir Anbots, haben Kurz wie oft die Woche
1: wir haben noch online. alle geführten Stunden werden als Hybridunterricht angeboten. Ja. Das heißt, du kannst entweder live im Studio an, äh, teilnehmen oder du kannst halt von zu Hause aus teilnehmen. Du, manche Stunden nehmen wir auf, dann hast du sie on demand, kannst du halt äh, dir die Videos angucken. Da fächerst du dich halt mit auf, du stellst dich halt ein bisschen breiter mit auf, was für mich gar nicht funktioniert hat, war Maisor Online. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert. Das, mm. das, 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 das hat für mich nicht funktioniert. Äh, ich ziehe wirklich den Hut davor. Ich weiß, Jannika hat das gemacht oder macht es vielleicht auch immer noch. Ähm, ähm, Anna ähm, macht
0: das auch, tatsächlich.
1: Anna macht das auch. Ich weiß, Isa ja, Guitano ja. macht das in Portugal. Ja. Ähm, kennst du die eigentlich, Isa? Aus Maisor kenne ich die. Großartige Lehrerin. Also wirklich eine ja. fantastische Frau. Die hat ja auch eine Power, das ist ja unfassbar. Unfassbar. Ähm, ähm, ich ich, äh, ich ziehe da den Hut vor, aber da sehe ich mich gar nicht. Das konnte ich bei mir nicht mhm. etablieren, das ich, weil ich da auch nicht hinterstand. Mhm. Das, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und das ist so mit der einzige Unterricht, den ich nur in Präsenzunterricht vor Ort mache.
0: Mhm. Ne? Und wenn du jetzt dir das ähm, anschaust, im Grunde genommen sind es ja die letzten zwei Jahre, hat sich das verändert mit der Online-Teilnahme? Das ist ja nochmal spannend. Oder ist das
1: Ja. Super? Hatte es weniger mehr? Es schwankt. Ähm, ich würde sagen, unterm Strich haben wir jetzt fast wieder so viel Teilnahme. Nee, es ist weniger. Weniger Teilnahmen als vor Corona. Aber so im Durchschnitt eine okaye Anzahl an Teilnehmern, wenn du Präsenz und online zusammennimmst. Mhm. Ja, die Leute sind auch bequemer geworden. Die sagen, ey, mhm. ich kann morgens aus dem Bett auf die Matte fallen und kann, jo, ich muss mich nicht gesellschaftsfähig machen. Äh, ich kann da im Schlübbi einfach runterfallen. Und wenn mir das nicht passt, dann mache ich es aus. Es ist leichter konsumierbar gewesen. Mhm. Das heißt, das Commitment muss nicht mehr groß sein. Das hat viele Nachteile, hat für viele aber auch Vorteile. Ja, also ich sehe so beides. Ich will das gar nicht, gar nicht sagen, das eine ist besser oder das ist schlechter, das andere. Ähm, das hat, die, das hat die, die Verfügbarkeit anders gemacht, aber auch den Anspruch an Anbieter deutlich erhöht. Das heißt, das ja. Business ist schwieriger geworden. Du musst gegen professionelle Online-Dienste musst du dich irgendwie behaupten. Dann musst du aber auch präsent anders unterrichten. Ja, und ich, was ich immer schwierig fand, ich habe es gemacht die zwei Jahre, den Vorturner zu machen, aber nicht rumgehen zu können und den Leuten, die im Unterricht assist, äh, die die im Unterricht sind, den zu assistieren. Das fand ich immer schwierig. Jetzt ja. habe ich eine neue Kamera gekauft, die äh, also einmal, ich habe jetzt mit arbeite jetzt oder das versuche ich, das spiel ich spiele gerade so ein bisschen mit rum, arbeite so mit zwei Kameraperspektiven. Einmal, wo die Matte aufgenommen wird und die andere hat so eine künstliche Intelligenz, die verfolgt dich im Raum. Das heißt, ich kann jetzt einfach die Kameraperspektive umstellen, kann, wenn ich vorne mitübe kann mich dann zeigen und wenn ich rumgehe und assistiere, kann ich die Kameraperspektive trotzdem bei mir lassen, gehe im Raum rum und die Leute, die von zu Hause aus mitüben, sehen trotzdem, was ich mache. Total abgefahren.
0: Ja, das ist ja krass.
1: Ja Und damit spiele ich gerade so ein bisschen rum. Das habe ich hauptsächlich für die Ausbildung gemacht, weil wir nehmen ja alles auf in den Ausbildungen und stellen das danach zur Verfügung. Und das haben wir jetzt am letzten Wochenende ganz viel gemacht. Und das ist total toll für Leute, die krank sind oder irgendwie verhindert sind und nicht an den Ausbildungen teilnehmen können. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, rumgehst und Assist zeigst oder andere Leuten irgendwie ihre Lehrproben abgeben, äh, das ist ganz ganz organisch und das ist auch nicht so ermüdend, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und einfach immer nur eine Sache dir anguckst.
0: Also ja das ist halt langweilig
1: irgendwann. Ja. Ja? Aber vielleicht wenn wir noch mal zurückgehen zum Thema, ne? Ja.
0: Ist es ja wirklich krass, was für ein Spagat man mittlerweile total. als Yoga Lehrer total. machen muss, wenn man das als Business ja. etablieren will. Ja. Also, also ich wenn meine, du, wenn wenn du nur mal zuhörst, mir wird ja ganz schwindelig. Ja weil wir mir ja das ja schon alles wieder viel zu kompliziert. Genau <lacht> und wenn du
1: sagst, ey, okay, ich entscheide mich dafür, ja. nur Präsenz zu unterrichten, das ist völlig ja. genau, kann ich total verstehen. Ich glaube aber, dass die Generation, die nachwächst, mm. einen ganz anderen Umgang mit Digitalisierung hat und für die ist das ganz normal, dass etwas parallel digital läuft und wenn du die mit abholen willst, kommst du an dem digitalen nicht mehr vorbei. Du wirst immer welche haben, äh, die da keinen Bock drauf haben. Das ist okay. Die Frage ist nur, kannst du das so aufziehen und so aufbauen, dass du davon leben kannst? Schräg, schräg so davon leben kannst, dass wenn du mal ausfällst, auch noch jemand bezahlen kannst. Mhm. Oder du gehst das Risiko ein als One-Man-Show. Aber dann kommst du schnell in den Bereich, dass du schlecht schläfst. Was ist, wenn ich mal krank bin? Was ist, wenn ich mal einen Unfall habe? Was ist, wenn? Und diese Gedanken kommen ja, wenn du älter wirst, Deutlich öfter, also bei mir war es Deutlich so. öfter, total. Ja, wenn du mit 20 war mir das scheißegal. <lacht> ja, ja, da denkt man natürlich auch Nein. nicht so weit. Und ne? wenn du mhm. Kinder hast, ändert sich das auch nochmal. Ja. Das heißt, du, hast, du, du, du kommst dann ja in den Bereich, dass du Verantwortung für einen anderen Menschen mit übernimmst. Und da kam bei mir das dazu, dass, dass sich mein Mindset total geändert hat. Und ich gesagt habe, okay, ich muss, ne, ich muss mich irgendwie absichern. Das lief gut, dann kam Corona und wir merken, ey, irgendwie läuft das nicht so wie vorher, da kommt nicht so viel Umdrehung rein und dann bin ich ja durch eine Schülerin auf die Idee gebracht worden, ey, das, was ihr mit euren Ausbildungen macht, warum bietest du das nicht als Bildungsurlaub an?
0: Genau, das war ja eigentlich auch das äh, der Auslöser, warum wir gedacht haben, wir müssen auch nochmal dieses Thema anschneiden. Genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören: Also was, was es ja bedeutet und das ist ja so, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die ähm, an unterschiedlichen Orten Yoga unterrichten, Ashtanga Yoga unterrichten, Iyengar Yoga unterrichten und die meisten sagen, Hybridunterricht hin oder her, das ist halt seit Corona wesentlich schlechter läuft als vorher. Ja. Ja, das heißt einfach, dass wir Yoga-Lehrer weniger Geld verdienen, kreativ mussten wir trotzdem alle sein, du ja. jetzt warst besonders kreativ, so kreativ war ich jetzt nicht oder so enthusiastisch und das ist halt irgendwie spannend, weil man dann einfach gucken muss, okay, wie kriege ich weiterhin genug Geld rein und ich finde jetzt gerade in deinem Fall das nochmal spannend, weil du ja nochmal viel mehr, Angestellte hast, ne? Ja. Als ich würde mal sagen, die meisten anderen Yogaschulen, die ich so persönlich kenne, die sind immer noch überschaubar oder viele von den Yogaschulen, die ich noch kenne, die haben eher Freiberufler. Das heißt, wenn da was wegbricht, kann man immer noch sagen, weil man vertraglich nicht so gebunden ist, hier läuft gerade nichts, ne? Genau. Aber, ja, aber wenn was du mal halt ja. Genau, aber jetzt hast du halt irgendwie diese Idee mit dem Bildungsurlaub gehabt, was
1: ja erstmal total spannend ist. Genau, das war bei unserem letzten, das war nämlich bei unserem letzten Podcast. Am Abschluss war das unsere Triggerwarnung. Da haben genau. wir schon mal so einen kleinen Teaser rausgehauen. Äh, genau, und das ist ja quasi, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, das Joma hat seit diesem Monat, bieten wir Bildungsurlaub an. Und da muss ich sagen, das war auch so ein bisschen wie so oft, ach, das machen wir mal, da müssen wir jetzt irgendwie einen... Ähm, äh, äh, Qualitätsmanagement im Joma einführen. Das kostet ja einen Arsch voll Geld, wie die Leute, die sich mit ISO 9001 auskennen, die wissen, wovon ich rede. Ne? Das musst du zertifizieren lassen, das musst du prüfen lassen. Ne? Dann gibt es Audits und so. Das, das, ist, das ist schierer Wahnsinn für einen Yogastuhl. Wir reden aber noch über Yoga. Und dann kriegst du hier in Bremen aber die äh, Zulassung. Und ich dachte mir, ey, A, möchte ich, dass das Yoga, das Joma, anders aufgestellt ist und stabiler aufgestellt ist, weil an der Erwachsenenbildung mhm. sind sie mit den ganzen Lockdowns nie rangegangen. Das ging immer. Und du willst aber auch eine Plattform bieten für andere Yogalehrerinnen. Schwerpunkt natürlich die, die du ausgebildet hast, weil da weißt du, was du hast und das, da ist eine mhm. Verbindung da. Ähm, und willst denen eine Plattform bieten, dass die auch Bildungsurlaub anbieten können, überregional, mhm. in allen Bundesländern. So, und jetzt. Da kam dann die Realität wieder rein. Bildung ist Ländersache. Und du hast in jedem Bundesland andere Regularien für Bildungsurlaub. Und das heißt, ich als Yogalehrer, stehe ja sehr gerne vorne auf der Matte, habe jetzt fast täglich Diskussionen mit Behörden aus allen Bundesländern, weil ich die Verordnung irgendwie schnalle ich sie, die Paragraphensprache nicht ganz und versuche jetzt gerade diese, das Konzept, was wir haben, in die einzelnen Verordnungen der einzelnen Bundesländer einzubringen. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich Aber lass, mach noch mal kurz kurz einen Punkt,
1: Marcel, ja. weil ich glaube, das ist sonst total schwer,
0: dem, dem zu folgen, weil das eine ist ja, du machst, bietest Bildungsurlaub Bildungsurlaub in Bremen an, im Joma. Ja. Ne? Genau, Und dann hast du halt überlegt, dass du auch äh, länderübergreifend Angebote machen möchtest. Das heißt, in welchen Bundesländern gibt es übers Joma auch noch Bildungsurlaub?
1: Naja, wir sind jetzt gerade da dran in Hamburg. Da ist ja, ja. unsere werte Kollegin Inke Schenaar, die dann da auch bald Danke. Bildungsurlaub anbieten wird <lacht> in Hamburg. Ähm, dann habe ich noch andere in Hamburg. Da sind wir gerade bei der Zertifizierung bei. Ähm, und dann Niedersachsen, Niedersachsen ist besonders schwierig, die boah, haben nämlich eine ganz andere Herangehensweise, das wird anders zertifiziert, da kann ich jetzt noch nicht genau was zu sagen, äh, dann will ich in Hessen das machen, eventuell okay. habe ich in Bayern jemanden, der das macht, in NRW, aber das heißt, ich muss überall erstmal mich mit diesen Behörden auseinandersetzen, ja. ja. das macht mich wahnsinnig, alleine Bildungsurlaub sagt jedem was.
0: Das stimmt, aber vielleicht noch mal... Ja, war, noch pass mal. auf,
1: pass auf. Ja. In Bremen heißt das eigentlich Bildungszeit. Auch schön. Ja, in ja. Hamburg heißt das Bildungs, Bildungsfreizeit oder Bildungsfreistellung. Ach, äh. <lacht> ja, das okay. heißt, das ist in den letzten Jahren, ist das, hat sich das geändert. Und das heißt nicht mehr überall Bildungsurlaub. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist, das ist völlig bescheuert. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in Deutschland. Sehr wahrscheinlich. Ne? Aber nichtsdestotrotz,
0: wenn ich mal überlege, ne, als ich selbstständig war, habe ich mich ja nie mit Bildungsurlaub beschäftigt. Das ne. heißt, ich wusste gar nicht wirklich, was das sein soll. Mal so viel dazu. Ja. Ne? Und ich glaube auch, und das Thema hatten wir ja vorher auch nochmal, das ist auch so, ist, dann bist du angestellt. Im Grunde genommen die Frage ist, wer hat denn Vorteil vom Bildungsurlaub? Diejenigen, die angestellt sind, weil sie...
1: Alle zwei Jahre oder wie oft? Du kannst fünf Tage im Jahr, schrägstrich Schräg, zehn Tage, alle zwei Jahre hast du Anspruch auf Bildungsurlaub. Die musst dir dein Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Genau, und den Bildungsurlaub, die Kosten musst du ja selber du tragen. Selber tragen. Ja. So, das Einzige, was der Arbeitgeber sagen kann, ist, die Zeit, in der du das machen möchtest, ähm, ist ungünstig. Bitte such den anderen Termin. Innerhalb der nächsten zwei Jahre. Das ist das einzige Veto, was er einlegen kann, mhm. was ich aber jetzt schon öfter gehört habe und das finde ich unfassbar, dass äh, wenn du als Angestellte zu deiner Personalabteilung gehst und sagst, hier, ich würde gerne Bildungsurlaub machen, dann da sagen die doch tatsächlich, bist du dir sicher, dass du Bildungsurlaub nehmen möchtest, das wird nicht so gerne in der Geschäftsführung gesehen, überleg dir doch nochmal, ob du dafür nicht lieber deinen Urlaub nehmen möchtest.
0: Genau, aber vielleicht ist es wirklich firmenabhängig. Ja, ja, ne? ich glaub, da muss ja jeder absolut. selber mal so vor äh, sich rantasten und mal nachfragen. Also ich habe von vielen gehört, dass es relativ unkompliziert ist. Also die ja. Leute, die ich kenne. Ja, die beides. ne? Und äh, nächstes Rotz, glaube ich, auch selbst wenn du angestellt bist, dass es, dass es nicht so offensichtlich ist oder dir vielleicht gar nicht so ein Sinn gekommen ist, dass es sinnvoll sein könnte, Bildungsurlaub zu, zu nehmen. Weil ich würde ja damit immer verbinden, ich muss irgendwas... Ähm, Relevantes für meine
1: Beschäftigung
0: machen. Ja, tust du ja. ja? Du Genau. Also unsere,
1: unsere, unsere Basis ist Yoga und Achtsamkeit und die fünf Säulen, auf die unsere Bildungsurlaube aufbauen, ist Bewegung, Atmung, Ernährung, Entspannung und Eigenverantwortung. Mhm. Und wenn du diese fünf Säulen da reinbringst, hast du einen relativ ausgeglichenen Lebensstil, der dafür sorgt, dass du in Anführungsstrichen, leistungsfähiger auf der Arbeit wirkst und eine gute Work-Life-Balance kriegst, wie man so schön sagt, ein relativ zufriedenes Leben in deiner Familie und in deiner Freizeit führen kannst und effektiv arbeiten mhm. kannst. So, das heißt, im Umkehrschluss ist ja das, was in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus rückt: dieses Schlagwort Resilienz yeah. und Eigenverantwortung, Work-Life-Balance, das ist ja genau das, was in vielen Firmen immer mehr in den Vordergrund rückt. Das heißt, die Arbeitgeber merken ja, ey, wenn ich meinem, meinen Angestellten die Möglichkeit gebe, sich wohlzufühlen, Kraft zu schöpfen, in ihrer Mitte zu sein durch Yoga, durch Atemübung, durch Meditation, was auch immer, Ernährungsworkshops, was auch immer, sind sie für mich ja viel effizienter. Sie sind seltener krank. Sie sind seltener krank. Sie können in der Zeit, in der Sie arbeiten, viel konzentrierter arbeiten, weil Sie wissen, ja. wie Sie das Schaffen konzentriert zu sein. Ja. Ne? Und das heißt, das ist ja, das ist für alle eine Win-Win-Situation. Mhm. Ne? Und da setzen wir halt an. Wir wollen das so ein bisschen aus dieser therapeutischen Stricken-Volkshochschulen-Nummer rauskriegen und wirklich ganz gezielt bei dieser Resilienz und care geschichte ja, ansetzen. Ja. Und was ja auch total hilft, diese ganze Krisengeschichte, diese ganze Corona-Kommunikation, diese ganze Ukraine-Geschichte jetzt, das macht ja die Leute total verrückt. Mm. Und wenn du dann sagst, hey, wir bieten dir eine Woche Urlaub von dir selber oder vom Alltag, da fühlst du dich einfach mal ein bisschen wohl oder da geht es nur um dich, um niemanden anders und du gehst wieder gestärkt in dein Familienleben, Arbeitsleben, Alltagsleben, da ist doch allen mitgeholfen. Ja, total. Ja, total. Und das versuchen wir halt. Du kannst das natürlich so machen, dass du das auf einer Insel machst, dass du das in Portugal machst. dass du das. Nee, wir wollen das bei den Leuten zu Hause machen. Dass sie nicht irgendwo anders hinfahren müssen, dass sie das in einem Yogastudio machen können, dass sie das in einem, was weiß ich, Hotel will ich das jetzt halt nicht machen. Das heißt, diese ganzen Zusatzkosten mit Anreise fallen weg. Das fällt alles weg. Du machst es ja. in deinem normalen, in deiner normalen Arbeitszeit. Machst du das?
0: Richtig super.
1: Ja, und das ist so Aber, die Idee einfach dahinter. Ja.
0: genau. Nichtsdestotrotz, ne, immer wieder dieses, was du dir jetzt alles überlegt hast oder ähm, kreiert hast, du hast ja ziemlich viel Stunden investiert, um überhaupt diese Qualitätsmanagement-Geschichte da durchzukriegen, ja. würde ich ja, mal ja. vermuten. Und das ist natürlich auch was, wenn du dir überlegst, du hast ein, ein Unternehmen und ich finde, das ist ja das eine: ist, ich bin selbstständiger Yogalehrer oder entscheide mich erstmal selbstständig als Yogalehrer zu arbeiten. Und dann ist dieses Ich-Bin-Unternehmer nochmal ein ganz großer
1: es Schritt, der weitergeht. Schritt. Ne? Ja. Ja. Ich würde den Leuten, die eine Ausbildung machen, so das sage ich den Leuten immer, wenn die, wenn die ein Bewerbungsgespräch haben oder wir das erste Mal miteinander quatschen, hier deine Ausbildung, finde ich interessant, dann frage ich immer, warum willst du die machen? Und wenn mhm. dann kommt, oh, ich will die ich will Yoga-Lehrer werden, ich will unbedingt unterrichten, ich finde das so toll und bla und ne, da sehe ich meine Sparte drin, dann frage ich immer so, ja, wie lange machst du das schon? Ja, ein halbes Jahr. Mhm. Na ja, okay. Mach mal die erste, diese 200-Stunden-Ausbildung, mach das mal nur für dich. Hab mal gar nicht diesen Leistungsgedanken oder diesen Anspruch an dich selber danach, unbedingt unterrichten zu müssen. Nimm mal den Druck daraus. Weil damit machst du ja emotional und mental auf, um dieses Wissen eindringen lassen zu können, um wirken zu können, um sich entfalten zu können, ohne diesen Leistungsgedanken da drin zu haben. Der macht ja wieder so eng und er, er, da ist dann so ein Druck hinter. Ja. Und ich versuche, die Leute immer dahin zu kriegen, zu sagen, ich mache mich frei von dem Gedanken, unterrichten zu müssen. Ich mache das nur für mich. Ich mache das nur für mich. Und was daraus entsteht, entsteht. Und ganz viele wollen gar nicht unterrichten, also vielleicht als Hobby oder als Vertretungslehrerin oder einfach mal so, aber nicht als hauptberuflich. Und ich finde, das ist ein ganz gesunder Weg. So wie es bei dir auch war, so wie es irgendwie bei mir auch war. Ich habe Ausbildung gemacht und wollte das teilen, weil es mir Spaß gemacht hat, aber ich war nicht abhängig davon. Mhm. Und das empfehle ich den Leuten dringendst, das so Wirklich zu machen. die
0: ersten, Jahre
1: sich Zeit ja, zu geben, die ersten fünf sich Jahre zu sagen, nicht Und, und auch die
0: Erfahrung zu sammeln. Was passiert eigentlich, wenn ich Yoga unterrichte? Ne? Ja. Wie ist denn das eigentlich? Aber dazu ja. muss ich jetzt noch mal diese eine Geschichte erzählen, die ich ja eigentlich vorhin schon erzählen wollte und vergessen habe. Also als ich dann <lacht> anfing zu unterrichten, konnte ich ja nicht wirklich geführte Klassen unterrichten, weil ich ja aus dem Stanger maisor kam. Ja. Dann hat, hat, Susan, nee, hat Silke Markmann hat ja. mich gefragt, ob ich eine Stunde vertrete. Da hatte ich ja noch überhaupt keine Ahnung. <lacht> und dann habe ich da so also 16 Leute vor mir und ich habe da diese Stunde unterrichtet und war total hatte voll den, also es war wirklich ganz fürchterlich, war total aufgeregt. Und dann hat irgendwann eine Frau stand auf und hat gesagt, was ist das hier war eigentlich für ein Scheiß? <lacht> ich hätte fast geweint. Oh ich, Gott. The worst case ever. Worst case ever. Und dann hatte sie sich im Nachhinein auch noch bei Silke beschwert. Aber ich wollte es halt allen recht machen. Das war irgendwie so, ja, ich war total nicht. überfordert. Ich erzähle das aber ganz gerne, weil das natürlich einfach ein Entwicklungsprozess ist. Ich muss meine Position finden. Ich muss meine Worte finden. Ich muss meine... Präsenz finden, ich muss meine Kraft finden ne und meine ja. Rolle auch. Wie will ich denn sein? Und natürlich kann ich es nicht allen recht machen. Nein. Und du darfst ja einzig vergessen. Ne? Die ja. Leute, die da
1: kommen, die haben ja eine unfassbare Erwartungshaltung. Ja, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Also ja, aber die haben sie immer noch. Ich habe bei mir Lehrerin. Ne? Unsere, in Anführungsstrichen, Star-Lehrerin ist äh, ausgefallen. Die war krank, hat morgens angerufen. Ich kann nicht mehr. Und eine ne Schülerin, die hat die Ausbildung gemacht, so eine ganz zart beseitete tolle Lehrerin, gesagt, hier, ey, kannst du das vertreten? Die wollte eh bei mir anfangen zu unterrichten. Mm. Sie, ja, mache ich. Geht rein, zwei, drei von den Ladies, mm. die da waren, stehen auf und hier. gehen. Und gehen.
0: Ja, ja, ganz schlimm.
1: Also man ich muss halt auf
0: alles gefasst sein, wenn unmöglich, man damit anfängt. Herzlich ja, willkommen in der Yoga-Welt,
1: ja? ja. Also, ähm, die sind nicht alle nett die Schüler. Nein, 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 nein. Und dann hast du diese ganzen großen Egos, die damit kommen. Ne? Ja. Ich habe kein ja. Ego. Ne? Also ja. das ist und das ist so. Ähm, das werden ja immer mehr. Es, der, mhm. der Begriff Yogalehrerin ist ja nicht geschützt. Es kann sich ja jeder Hans und Franz Yogalehrer nennen. Ja, bei den, Ich weiß, dass es bei den Ergotherapeuten 16 Jahre gedauert hat, bis sie Zulassung gekriegt haben für die ja. Ausbildung. Also eine Stadianerkennung. Und der BDY sträubt sich ja dagegen, das zu machen, weil es so Krass. breit gefächert ist. Was willst du für eine Yogalehrer außer Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, kundalini yoga Kriya-Yoga, Bhakti-Yoga. Was willst du denn da machen? Was willst du denn für eine Yogalehrer-Ausbildung machen, ohne den anderen äh, den, das abzugraben? Du kannst ja nicht alles unterbringen. Ja? ja, das ist ja das ist ja ein Riesenkosmos, der mit diesem ganzen unter dem Begriff Yoga-Lehrerin, äh, was darunter zusammengefasst ist. Und deswegen Bitte. sagen die halt, wir wollen das nicht staatlich anerkannt haben. Es ist schwierig, ich denke, irgendwann wird es kommen, aber ähm, so lange kann sich halt jeder Mensch einfach Yoga-Lehrerin nennen. Mhm. Es ist egal. Und dadurch gibt es halt so, so wahnsinnig viel Angebot wahnsinnig viele Yoga-Lehrer-Ausbildungen, auch was ich da teilweise sehe, was da Kraut und Rüben, ne? wo ich denke, so, das muss irgendwie reguliert werden. Ja, ja. wird es aber nicht. Ja, ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und äh, die Leute, die, sich das, die das machen wollen, die das wirklich als Business machen wollen, lasst euch Zeit dafür. Ne? Geht in unterschiedliche Schulen, versucht da erstmal freiberuflich zu arbeiten, orientiert euch da, fragt, ob ihr da ein Praktikum machen könnt, ob ihr da irgendwie mal reinschnuppern könnt, auch hinter die Kulissen zu gucken. Und äh. ich glaube, das ist ja
0: tatsächlich richtig, richtig wertvoll. Ne? Das habe ich auch so gemerkt ähm, mit denen, die für mich unterrichtet haben, die bei mir auch angestellt waren. Das gab ja ein paar. Das war schön zu sehen, dass die dadurch, dass ich ja hauptverantwortlich war, da so reinwachsen konnten, ihre Erfahrungen ja. machen konnten. Die hatten sowas wie einen Rückhalt durch mich ne? Ja. und ähm, haben dann irgendwie jede Ne, das waren immer Frauen so nacheinander einfach so ihr Standing entwickelt und ich genau. glaube das darum es ja auch so ein aber ohne, zu entwickeln, Druck. ohne Druck genau, ja, genau. ohne Druck und gleichzeitig dann zu schauen, in welchem was möchte ich machen? was bringt mir Spaß ne und äh, dann dafür zu gehen irgendwann, wenn es soweit ist.
1: Genau dann ist und auch trotz,
0: ja und nichtsdestotrotz auf dem Schirm behalten, das, was jetzt gerade aktuell passiert, ne. Es verändert sich halt. Ja, es Und wird nicht einfacher. Auch, ja.
1: Alleine Stichwort wichtig. Inflation, ja. Krise, das wird alles teurer. Und äh, mhm. die Leute überlegen sich, ey, <lacht> kaufe ich mir ein yoga oder kaufe ich mir was zu essen. Das ist mhm. ja bei vielen so. Ne, wenn du vorher schon irgendwie spitz auf Knopf gelebt hast, ich war gestern hier gegenüber beim Aldi drin, mhm. <lacht> Ein Liter billigstes Sonnenblumenöl, 4,99, wo du vorher vor ein paar Jahren noch überlegt hast, das kaufe ich und kipp das in meinen Diesel rein, weil es mm. 29 Cent kostet. Ja. Yeah. Ja, das wird ja nicht weniger. Und leider, wobei ich es anders sehe, ist Yoga nicht systemrelevant. ja. Yeah. Nein. Aber wenn
0: wir das Fass jetzt aufmachen, Nein. das schaffen wir heute Nein, nicht. Mehr. Das machen wir nicht mehr. Du musst <lacht> gleich deinen
1: Sohn abholen, sehe ich gerade.
0: Genau, genau. Aber genau, Yoga ist sollte systemrelevant
1: sein. Das stimmt. Ich glaube, dass es auf vielen Ebenen sehr vielen Menschen, sehr vielen Arbeitgebern sehr helfen würde. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass wir ja, das hoffe ich so ein bisschen natürlich auch mit dieser Ebene Bildungsurlaub genau das erreichen können. Auch Leute dahin zu kriegen, wieder regelmäßig ihre Praxis zu machen, die vorher mhm. aufgehört, die vielleicht durch Corona aufgehört mhm. haben, äh, dahin zu kommen, zu sagen, hey, das tut mir gut, ich muss da wieder mehr machen, ich muss wieder mehr für mich machen, damit ich irgendwie durch diese doch sehr schwierige Zeit durchkomme und nicht völlig am Rad drehe. Ja. ja.
0: Und ich finde halt auch nochmal, dass ähm, jetzt gerade sozusagen, also früher hat man ja immer sowas wie Intensivwochen angeboten und so. Und ja. da ist mir halt ja auch irgendwann mal an, äh, aufgefallen, dass die Leute, die angestellt sind, oh, dann haben sie sich überlegt, ja, das ist ja eine Woche von meinem Urlaub. Genau. Geht ja? er weg. Und äh, der geht dann weg auf Kosten meiner äh, Partnerschaft, meiner ja. Kinder oder so. Und das ist natürlich total schön. Und gleichzeitig sowas zu haben wie mal so einen richtigen Input. Und ich finde, das ist ja gerade das, genau. was manchmal im regulären Unterricht nicht möglich ist, weil Absolut. ich danach direkt zur Arbeit gehe oder direkt von der Arbeit komme und dann wieder nach Hause gehe und dann wollen wieder alle was von mir. Genau. Wirklich sich so da mal so einzutauchen. Genau. Und okay, also das heißt so viel,
1: es ist trotzdem noch sinnstiftend, als yoga tätig zu sein. Das möchte Total. Ich final also es ist total sinnstiftend. Und hier ja. mein kleiner Appell, falls yogalehrerinnen da draußen sind, die Interesse am Bildungsurlaub haben, können Sie sich gerne bei mir melden und dann kann man mal gucken, ob man zusammenfindet. Ja, ne? Weil das ist, diese Zulassung zu kriegen, das ist nicht so einfach. Das nee. ist schon Puh. Ne? Und ich habe mich da jetzt äh, hingewagt und will das Ganze natürlich so ein bisschen aufmachen, auch für andere. Ja. Und wir haben ja vorhin kurz telefoniert, vielleicht haben wir beide ja auch noch andere Projekte vor, was ja, genau. im Business äh, zu tun hat Ich glaube, wir ja. können ganz gut zusammen. <lacht> Na gut, danke Marcel, ich muss leider los ja, äh, Mein anderes dir, Business Ich danke dir, ähm, bis ganz bald Bis ganz bald Tschüss. Mach's gut, Tschüss. bis dann Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format R von und mit Inke Schenner Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.